1: Neukalis ist ein alter und traditioneller Standort für die Papierherstellung in der Griesen-Gegend. Bis heute zeugen eine alte Industrieruine und ein turmhoher Schornstein aus Backstein von jahrhundertelanger industrieller Betriebsamkeit. Fast 40 Jahre hat Diplomingenieur Gernold Stier in der Papierfabrik Neukalis gearbeitet. Zuletzt bis November 2012 am neuen Standort in der Spezialpapierfabrik als Leiter für Finanzen, Einkauf und Personal. Im Interview gibt er spannende Einblicke in die Geschichte der Papierherstellung in der Krisengegend und des Unternehmens in Neukalis. Sachkundig berichtet Stier von wechselvollen Zeiten und Umbrüchen und erzählt zum Einstieg, inwiefern auch seine eigene Herkunft mit der Region der Krisengegend verbunden ist.
0: Ja, ich bin gebürtiger Neukaliser, also geboren zwar in Döbeln, aber das ist ja auch Krisengegend und lebe ja in den 66 Jahren, die ich auf der Welt bin, fast ausschließlich in Neukalis, war dann mal drei Jahre zum Studium unterwegs und bin dann aber wieder zurückgekommen und habe insgesamt in meinem Berufsleben so fast 40 Jahre in der Papierfabrik gearbeitet. Also vom VEB über die Feinpapier GmbH bis jetzt zur Militär Unternehmensgruppe, also in der Neuzeit angekommen. Mhm. Das ist natürlich eine Zeit, die mich sehr geprägt hat. Neukalis ist ja ein ganz historischer und traditioneller Papiermacherstandort schon immer gewesen. Es gab einige Papierfabriken in Neukalles, aber die einzige, die letztlich überlebt hat und die es heute noch gibt, ist eben hier bei uns in Neukalles die Papierfabrik. Und es ist eigentlich schon immer ein sehr großer Arbeitgeber gewesen. Ich hatte nochmal jetzt in den Annalen geblättert. In 1940 waren 800 Menschen da beschäftigt. Damals gab es ja die Brücke über die Elbe. Das heißt, die kamen auch aus der Region Dannenberg, Lüchow, rundherum, Gegend, also schon ein sehr großes Einzugsgebiet. 1990 waren wir noch fast 400, heute sind es immer noch 140 Mitarbeiter. Während der DDR-Zeiten natürlich keiner aus Lüchow-Dannenberg, aber auch heute wieder Mitarbeiter, die in Lüchow-Dannenberg wohnen und die in Neukales arbeiten und dort eben die verschiedensten Jobs machen.
1: Sie haben gesagt, Sie haben 40 Jahre in der Papierfabrik in Kalis gearbeitet. Genau. Ähm, wenn ich das aber richtig verstanden habe, dann ist das Gebäude, in dem Sie gearbeitet hat, haben jetzt stillgelegt und es gibt ein neues Fabrikgebäude. Würden Sie das ehemalige Fabrikgelände, was jetzt irgendwie stillgelegt ist, nochmal beschreiben, wie sah das denn genau aus?
0: Ja, das ist ja in der Papierindustrie, sagt man immer so, ein bisschen abschätz, abschätzend oder ähm, einschätzend, ja, das sind so die vereinten Hüttenwerken, Hüttenwerke, so war das eigentlich hier bei uns auch. Das heißt, je nach Situation, wirtschaftlicher Situation des Unternehmers, wurden immer wieder neue ähm, Lagerhallen, neue Produktionsräume dazugebaut. Natürlich auch immer im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Und dieses Gelände befand sich direkt an der LD. Früher hat man ja das Oberflächenwasser der Elde genommen und äh, die Geschichte sagt, dass sich also hier zwei Fabrikanten aus Düren getroffen haben und äh, haben gesagt, das ist ein toller Platz, hier wollen wir uns Papierfabrik bauen. Wasser war vorhanden durch die Eldemüritz Wasserstraße und äh, Rohstoffe, also Zellstoff, wie die Papiermacher sagen, oder Zellulose, wie der Volksmund sagt, wurde rangefahren. Früher hat man Leinen, ähm, Baumwollabfälle, Lumpen gesammelt noch, die auch da eingesetzt wurden. Und dadurch war es ein äh, Gelände, das also mit Wasserkraft betrieben wurde. Und äh, dadurch hat man natürlich eigentlich zu der Zeit der Gründung sehr, eine sehr gute Ausnutzung der Ressourcen schon gehabt. Man war also zu Anfang sogar stromunabhängig und äh, konnte also die Produktion damit äh, immer weiter ausbauen. Es war immer schon... Äh, Spezialpapier, was in Neukalis produziert wurde. Also man unterscheidet in der Papiermacherei so ein bisschen nach Massenpapieren, das sind so Packpapiere und andere Papiere, wo man ganz viel Mengen von braucht und sogenannte Spezialpapiere und in Neukalis wurden immer Spezialpapiere gearbeitet und hergestellt. Das heißt also für ganz spezielle Einsatzzwecke früher mal für Lampenschirme, Tapeten, äh, Verdunkelungspapiere während des Krieges, äh, dann in der DDR-Zeit spezielle Schreibpapiere, Röntgenfilmschutzpapier, Glasfaserpapiere und so weiter. Und heute eben für die Mittel der Unternehmensgruppe Fließtapeten. Also auch eine ganz spezielle Nische in der Papierindustrie.
1: Gehen wir nochmal zurück zu den Anfängen. Wann wurde die Papierfabrik gegründet und wer hat sie gegründet?
0: Also die Uranfänge sind im Jahre 1621. Da gab es einen Vermerk bereits zur sogenannten Walkmühle. Das heißt, da hat man sich schon mit Mühlentechnik, also mit Geweben und so weiter beschäftigt. Aber äh, die eigentliche Papierherstellung begann dann 1799 äh, in, Hand, in Form der Handpapiermacherei durch den Papiermachermeister Edler, der also das damals dann die vorhandenen Räume genutzt hat. Davor war es mal sogar Eisen. Verhüttung, Also man hat hier einen sogenannten Raseneisenstein, den man auch heute noch auf den Feldern teilweise findet, wo es auch noch ein ganz paar wenige Gebäude gibt. Den hat man, das hat man gesund genutzt und hat daraus Erz gewonnen. War natürlich ein unheimlich aufwendiges Verfahren. Der Ertrag war sehr klein und deshalb ist das Ganze dann auch nicht zum Tragen gekommen. Aber 1799 praktisch die Errichtung der sogenannten Handpapiermühle durch den Fabrikanten Idler und äh, das ist also so für uns in der die Wiege der Papiermacherei, also über 200 Jahre. Und die nächste wichtige Etappe war dann 1872. Äh, in den 1830er Jahren wurde die Papiermaschine erfunden, also die maschinelle Herstellung von Papier. Und 1872 wurde dann die, der Grundstein gelegt für die Papiermaschine, die erste maschinelle Herstellung von Papier, durch die Herren Schöller und Bausch. Mhm. Schöller damals schon aus dieser großen Gruppe, die man heute aus verschiedensten Sachen noch kennt, von der Eiscreme bis zum Papier. Und die Familie Bausch, auch heute noch in der Papierherstellung zu Hause. Wie gesagt, die kamen aus Düren und haben dann hier ein neues Werk aus dem Boden gestampft, sozusagen.
1: Wie viele Mitarbeiter haben bei der Gründung in der Papierfabrik gearbeitet und wie hat sich das dann über die Jahrhunderte weiterentwickelt? Also die
0: ersten Mitarbeiter, die wurden... Ja, importiert, wie man so schön sagt. Das waren die Spezialisten, also die Papiermacher. Die kamen wirklich aus Süddeutschland, aus dem Bereich, wo die Wiege eigentlich der Papierherstellung ist. Und die haben dann praktisch das Know-how nach Mecklenburg gebracht. Das waren dann nur 30, 40, 50, so klein ist das mal angefangen. Und dann nachher ging es eigentlich immer weiter. Dann hat man dieses Papier... Nicht nur hergestellt, sondern auch ausgerüstet, wie die Papiermacher sagen, also zu Rollen, Bogen und so weiter verarbeitet. Dazu brauchte man dann auch Manpower, wie man so schön sagt heute. Das heißt, da haben dann auch viele Frauen gearbeitet, die Papier ausgerüstet haben, geschnitten haben, gezählt haben und so weiter. Und so dass 1940 aus der Chronik zu erlesen ist, dass 800 Mitarbeiter hier tätig waren. Das war also eine, eine riesen Anzahl mit damals schon fünf Papiermaschinen. Also riesig gewachsen, das Unternehmen. Und ähm, die Firma oder die, die Familie Schöller ist dann zwar Anfang des 19. Jahrhunderts ausgetreten, aber ähm, hat den Namen, Namen gab es dann immer noch, Schöller und Bausch, bis praktisch zur Kriegswende oder zum Kriegsende. Ähm, dann äh, gab es ja hier in dem sowjetisch besetzten Teil die... Thematik der Reparation. der Reparation, das heißt also, die Papierfabrik hat zum Beispiel Verdunklungspapiere für Fenster hergestellt. Und Das war dann ein Grund zu sagen, kriegswichtige Produktion enteignen. Mhm. Das heißt also, dann wurden 200 russische Soldaten und 100 Arbeiter haben dann die Fabrik abgerissen. Nachdem sie gleich nach dem Krieg, also nicht von Bomben etc. zerstört wurde, noch die Produktion wieder aufgenommen hatten, hatte, gab es dann einen Befehl. Stilllegen, alles abreißen. Und die alten Neukalister sagen, die ganze Gemeinde hat voller Maschinenteile gestanden. Alles auf Schlitten, auf Waggons verladen. Aus der Geschichte weiß man, dass keine dieser Maschinenteile dann irgendwo als neue Maschine irgendwo zusammengebaut worden sind. Es gibt also keine Nachfolge von diesen Uhrmaschinen dann noch. Und dann ist äh, erst 1949, ist dann wieder eine Maschine in Betrieb genommen worden, unter sehr viel Schwierigkeiten, unter großem Aufwand, die Mitarbeiter unter Führung eines Mitglieds der Familie Bausch, also dieser, der Eigentümerfamilie, die haben dann äh, ganz... Äh, ja, die ganz Deutschland kann man fast sagen, abgesucht nach Teilen, die man dort wieder einsetzen konnte. Man hat zum Beispiel aus dem alten Hotel Adlon, das es in Berlin gab, das Wasserwerk herausgenommen, nach Neukalis transportiert. Und dann hier als Wasserwerk für die Papierfabrik genutzt, also
1: abenteuerlich. Das heißt, weil eben durch die Reparationsleistung die ursprüngliche Ausrüstung der Maschinenpark abtransportiert wurde, waren die ähm, äh, Mitarbeiter danach 1945 gezwungen, mit viel Erfindergeist ähm, die Grundlage für die neue Papierfabrik zu legen. Genau. Und ähm, ja, also da waren richtig tolle Ingenieure am Werk, die aus Einzelteilen hier die neue Maschine M1, wie sie hieß, glaube ja, ich, PM1, das, die Phönix, genau, ja, genau. gebaut haben.
0: Da gibt es ja auch ein Buch davon, von mhm. der der Frau Erika von hornsteinbausch also eine der Unternehmensfamilien, Eigentümerinnen. Und diese Maschine wurde also wirklich, ja, man sagt immer, die Schrauben, die es nicht gab, wurden gefeilt von den Schlossern. Die Ingenieure haben Zeichnungen selber erstellt. Es, es, war, es waren keine technischen Unterlagen mehr da. Und eine, eine Papiermaschine ist ein relativ technisch kompliziertes Aggregat. Also da ist eine... Da braucht man ganz einfach technische Unterlagen. Die wurden dann alle nachträglich erstellt und wurden dann neu äh, konzipiert. Und wie gesagt, diese Maschine wurde dann auch aus mehreren Maschinenteilen zusammengebaut. Und dann eben begann 1949 wieder die Produktion in Neukalis. Und dann kamen natürlich wieder auch die Mitarbeiter. Einige hatten natürlich den Glauben verloren und haben Neukarlis verlassen. Einige haben woanders gearbeitet. Aber ähm, viele, die eben viele Jahrzehnte da gearbeitet haben, die sind dann auch wieder mit großer Begeisterung da tätig gewesen. Und äh, ich kenne also viele Familien, wo es in dritter, vierter Generation heute noch äh, Nachfahren sozusagen gibt, äh, die also vierte Papiermachergeneration sind.
1: Welche Tätigkeitsbereiche bzw. Berufe gab es denn in der Papierfabrik nach 1945? Und
0: also es jetzt? begann, äh, erforderlich waren natürlich ein Haufen technischer Berufe, Schlosser, Elektriker, wie es damals einfach noch hieß, ein großes Kraftwerk, das mit Kohle betrieben wurde. Also gab es den Heizer. Es gab eben auch die vielen Frauen, die in großer, meistens Handarbeit, Papier geschnitten, gezählt, eingeriest, wie es so schön heißt, also in 500-Blatt-Paketen eingepackt haben und dann mit Papier ummantelt haben und dann verpackt haben. Aber es gab natürlich auch die technischen Ingenieure, und äh, da gab es eben auch so Parallelen eigentlich zu der Gründung mal 1872, wo aus Süddeutschland dann Ingenieure kamen. Und so war es so Anfang der 50er Jahre auch, dass die Papieringenieure aus dem Süden, damals der DDR, dann nach Neukales kamen und dort praktisch ihr Papiermacher-Know-how wieder eingebracht haben. Und äh, letztlich sagen viele Neukales, das war... Für die Blutvermischung, wie man so schön sagt, gar nicht so schlecht. Also es gab äh, dann auch viele Freundschaften, Ehen und so weiter, die daraus entstanden sind und äh, neue Papiermacherfamilien, die sich dann etabliert haben. Bis hin eben auch zu kaufmännischen Berufen natürlich, die man auch brauchte. Äh, und das hat sich natürlich dann immer so weiterentwickelt, weil Neukalis immer in dieser speziellen Nische tätig war. Also spezielle Glasfaserpapiere zum Beispiel für Reinstraumtechnik, die dann nachher die DDR. Äh, IT-Technik erforderte, die wurden dann in Neukalis produziert oder als Nebenprodukt zum Beispiel Pikiertöpfe. Das waren Töpfe, die es heute auch noch gibt für Kleingärtner, wo man eben die ganze Gemüseproduktion der DDR eingetopft hat in Torftöpfen, Torf mit Zellstoffresten, die nicht für die Papierindustrie mehr geeignet waren und hat daraus Töpfe gepresst, die mit der Wärme, teilweise auch der Abwärme der Papiermaschine dann getrocknet wurden. Und die hat man also an, an, an alle möglichen Gärtnereien, äh, aber auch an die Kleingärtner dann äh, verkauft oder vertrieben.
1: Das ist im Grunde genommen eine frühe Form von Nachhaltigkeit schon. Das kann man
0: auf jeden Fall so sagen. Also es ist wirklich äh, genutzt worden, sowohl auch die Wasserkraft ist nach wie vor genutzt worden. Eine Wasserturbine, früher waren es mal drei, aber nach dem Krieg war es dann noch eine. Auch die ist wieder genutzt worden und hat also zumindest für Notstromversorgung etc. immer ausreichend äh, an ähm, Elektrizität geschaffen. Und auch die Werkwohnungen, die es auf dem Gebiet der Papierfabrik gab, die sind dann wieder bezogen worden. Da gab es also einen sogenannten Fabrikhof. Das ist wirklich eine Insel, die inmitten der Papierfabrik lag, wo die damaligen Eigentümer schon 1800 in den 70er Jahren die gebaut hatten. Und dort haben eben die, gerade die technischen Spezialisten gewohnt. Man hatte eben noch keine Handys, keine Telefone, kann man sich heute alles fast nicht mehr vorstellen. Aber... Ähm, die haben da gewohnt und waren also jederzeit einsatzbereit. Die, man sagt immer, wenn die Papiermaschine, die so ein bisschen vibriert natürlich, und Sie können sich vorstellen, bei mehreren Papiermaschinen äh, überträgt sich das so ein bisschen ein bisschen fast in die Wohnung. Und die haben gesagt, wenn es nicht mehr vibriert hat, dann sind wir aufgewacht und wussten, oh, das ist irgendwie ein Schaden. Wir müssen äh, raus und müssen Einsatz machen und müssen irgendwie eine Reparatur machen. Und äh, da haben zum Ende der DDR über 20 Familien gewohnt mit 60 Leuten, die also durch eine kleine Brücke ihre Möbel, ihre Kohlen, alles mögliche, Kinder, Wagen und äh, Holz, Möbel, Kohle, alles rüber in die, in die Werkwohnungen haben, geschafft haben.
1: Sie haben diese Arbeiterwohnungen erwähnt, auf dem Fabrikgelände sind die schon unter Scheller und Bausch quasi errichtet? Oder? Genau,
0: die sind unter Scheller und Bausch ja. errichtet worden, aber Scheller und Bausch hat auch gleichzeitig auf dem Weg zur Papierfabrik auf beiden Seiten der Bahnlinie früher Häuser errichtet, also als, als Werkwohnung sozusagen und hat dort im Prinzip schon äh, Leute, die man gerne natürlich halten wollte, die man eben für seine brauchte, denen hat man diese Werkwohnung gegeben und die sind dann praktisch dort eingezogen und haben äh, dann äh, relativ vergünstigt auch damals schon zur Miete gewohnt und war natürlich jederzeit verfügbar.
1: Ich habe auch gelesen, dass Schöller und Bausch, ich glaube es war 1927, die Johanneskirche in Neukalis errichtet hat oder zumindest sich dafür auch eingesetzt hat. Ja. Was macht denn diese Kirche so besonders?
0: Also die Johanniskirche, äh, das, das, der Grund und Boden, auf dem die Johanneskirche gebaut wurde, der gehörte mal der Familie Schöller und Bausch oder der Familie Bausch speziell. Und die Familie Bausch hat also den Grund und Boden gestiftet, hat dann auch einen Teil für den Aufbau der Kirche gestiftet. Auch in den Fenstern heute noch die Bleivergasung, da steht heute noch zu lesen, gestiftet von Familie Bausch mit Jahreszahlen. Die, Familie, die Kirche ist gebaut 1928 und am 24. Juni 1928 in Betrieb gegangen oder in, in, in Funktion gegangen sozusagen, die, das Gründungsjahr. Das heißt, wir feiern in diesem Jahr 90 Jahre. Das Besondere ist, denke ich mal, dass es äh, die einzige Kirche in Mecklenburg ist, die nach, dieser, nach dem Art-Deko-Stil gebaut wurde. Das war also ein Baustil, soll ich mir erzählen lassen, der zu dieser Zeit eben Modern war. Und äh, man sieht es also heute, nachdem in den letzten Jahren die malermäßige Instandsetzung innen wieder wie zu Gründerzeiten gemacht wurde. Da ist eben zum Beispiel der Altarraum so in ganz englischem rot und auch äh, helle grüntöne sind dort äh, zu sehen und es ist also eine kleine tolle kirche wo äh, nicht nur gottesdienste trauungen etc stattfinden sondern wo auch kulturelle sachen stattfinden weihnachtskonzerte aber auch andere konzerte auch von Laienspielern, die sich dort zusammenfinden und dann mehrere konzerte im jahr dann machen für alle interessierten Bürger der Gemeinde und rundherum. Also nicht nur Neukalisa kommen dort, sondern ja, die halbe gegend.
1: Wenn man ähm, noch mal über die Motivation nachdenkt, warum Schöller und Bausch äh, sowohl diese Arbeiterwohnung errichtet haben als auch die Kirche, dann hat man den Eindruck, dass ihnen schon klar war, dass sie auch eine Art soziale Verantwortung als Arbeitgeber haben und eben für mehr sorgen müssen vor Ort als nur für Arbeit.
0: Also ich denke mal, das Thema soziale Verantwortung war bei der Familie Bausch relativ hoch angesiedelt. Äh, ich kann so, kennen so Episoden, mein Vater selber und mein Großvater, die war, haben auch schon in der Papierfabrik gearbeitet und äh, mein Vater erzählte dann immer von den Geschichten, dass eben die Familie Bausch auch zu Anfang, also sprich in Anfang 1910, 1915, schon an interessierte Mitarbeiter und Mitarbeiter, die man natürlich auch, auch da halten wollte, Darlehen ausgegeben hat. Das heißt, man hat also zinsgünstige Darlehen ausgereicht. Die haben sich ihre Häuser gebaut in Neukales und äh, waren damit natürlich einerseits ein bisschen gebunden, aber haben sich auch gerne binden lassen. Das heißt also, man hat diese Verantwortung sehr gerne wahrgenommen und äh, also es gibt auch so kleine Episoden, wo eben der Herr Bausch dann schon auch den Plan der Geburtstage seiner Beschäftigten im Kopf hatte und dann mit der Zigarrenkiste unterm Arm durch die Produktion ging und dann dem Geburtstagskind eine Zigarre überreicht hat. Das war natürlich ein tolles Highlight für die Mitarbeiter und war natürlich auch für alle anderen so ein Ansporn nach dem Motto, oh, wir wollen auch mal von dem Herrn Bausch eine Zigarre kriegen, aber eine Zigarre, die man auch rauchen kann, keine andere. Ne? Ja, das war also schon eine sehr hohe Verantwortung, die Familie Bausch hier entwickelt hat.
1: Wie war das dann äh, zu Ihrer Zeit? Also nochmal nach 1945, wie hat dieses, äh, diese Papierfabrik ausgesehen? War das eher ein Zweckbau aus, äh, oder war das Backsteinbau? Wie würden also Sie das beschreiben? es war beschreiben? ein
0: Backsteinbau und es waren ja die, die alten Gebäude, die wir genutzt haben. Es sind äh, in, innerhalb dieser Gebäude natürlich einige Modernisierungen gemacht worden. Es ist 1981 eine völlig neue Papiermaschine gebaut worden, aber immer in die vorhandene Bausubstanz und äh, die Bausubstanz, die äußerliche Bausubstanz hat sich eigentlich bis heute nicht verändert, wobei man heute leider ja keine Nutzung mehr dieses Areals machen kann. Es ist ja dann im Zuge der DDR auch eine Enteignung erfolgt. Das heißt, ein Teil der Gesellschafter sind vor 1949 enteignet, nach heutigem Recht ja dann unwiederbringbar. Einer der Gesellschafter ist dann nach 1949 enteignet worden. Und äh, die Familie Bausch hat dann natürlich auch Rückübertragungsansprüche gestellt. Und äh, dadurch äh, hat sich natürlich das, das hat sich natürlich ein bisschen verzögert in der Bearbeitung. Aber äh, die Familie Bausch kam selber auch eben aus der Papierindustrie und hat eben auch keine Möglichkeit mehr gesehen, hier äh, auf Dauer, muss man sagen, geschäftsführend tätig zu sein. Und deshalb wurde die Familie von der Treuhand, äh, deshalb wurde die Fabrik von der Treuhand dann äh, auch verkauft, an die Milita-Unternehmensgruppe, aber nicht die Fabrik an sich, sondern nur Teile der Fabrik, also Maschinenteile. Und die Fabrik blieb treuhand -Eigentum. Und äh, die Familie äh, oder die Firma Milita, äh, die hat praktisch parallel dazu dann ein Industriegebiet auf dem Industriegebiet der Gemeinde eine neue Fabrik gebaut, äh, so etwa anderthalb Kilometer entfernt. Und 1995 wurde dann die neue Fabrik eingeweiht. Das hat natürlich vielen Mitarbeitern auch wehgetan, das muss man sagen. Auf der anderen Seite waren natürlich, und kann man es ganz jeder, der in der modernen Industrie tätig ist, auch vorstellen, sind natürlich die Möglichkeiten, beginnt bei sozialen Einrichtungen etc. in neuen Gebäuden, in neuen Einrichtungen viel besser für Mitarbeiter. Auch die technischen Voraussetzungen waren eben entscheidend. Und ähm, so dass die Mitarbeiter sich dann auch äh, sehr schnell an die neuen Gegebenheiten gewöhnt gewohnt haben. Aber ab und an, wenn man sich mal in Papiermacherkreisen wieder trifft, dann sagt, kommt immer wieder, weißt du noch, damals in der alten Fabrik, das, der Spruch taucht dann immer ja. wieder auf. Das ist ganz einfach so. Wie
1: sah es denn da, da aus? War das sozusagen eine riesige Halle, wo die Maschinen standen oder gab es auch abgetrennte Bereiche Es gab für immer abgetrennte Bereiche,
0: weil man auch Brandwände teilweise abziehen, einziehen musste, weil die Papiermaschine oder Papiermaschinen waren gesonderte Bereiche. Der Bereich der Verarbeitung, relativ groß, war ein gesonderter Bereich. Die Schlosserei, in der DDR-Zeit hat man ja relativ viel an eigener Schlosserkapazität gebraucht, um alles eben selber irgendwo auf die Wege zu bringen, war relativ groß. Verwaltung war in einem gesonderten Bereich untergebracht, aber auch da reichte dann die Kapazität irgendwo nicht mehr, sodass man an einem anderen Teil der Fabrik dann auch Verwaltungsräume noch zusätzlich eingerichtet hat. Also es war schon mit unterschiedlichen Dachhöhen, eine schwierige Gegebenheit, auch bautechnisch das auf Dauer ähm, zu erhalten. Das muss man ganz einfach sagen. Äh, das Highlight ist natürlich der große Fabrikschornstein, der mal 72 Meter hoch war, dann in der Militärzeit äh, ein bisschen abgebaut wurde, weil äh, es da Einschlussgefahr oben gab, der jetzt noch über 60 Meter hoch ist, der dann nachher aber nicht mehr genutzt wurde, weil man ganz einfach von Kohleheizung äh, und Kohleenergiegewinnung Dampfgewinnung vor allen Dingen für die Papiererstellung, dann auf Gas umgestiegen ist, was viel effizienter war und für die Trocknung des Papiers eigentlich äh, unausweichlich war. Und deshalb äh, ist das Kesselhaus dann stillgelegt worden. Aber es ist natürlich für den Ort Neukales und für Drumherum ist natürlich dieser Schornstein immer nach wie vor das Wahrzeichen. Das muss man schon sagen. Ne?
1: Wie sah denn Ihr Tätigkeitsbereich speziell aus? Würden also, Sie das mal beschreiben, was Sie gemacht haben?
0: Genau, also ich speziell äh, habe in der... Ich habe äh, Abitur gemacht, äh, hab, bin dann äh, von der Firma delegiert worden, sowas gab es damals, also man hat auch damals schon versucht, ähm, junge Leute zu binden. Äh, das haben wir, machen wir bis heute in der Papierfabrik in Nagales, auch da gibt es nach wie vor Studienförderung und äh, Unterstützung und habe dann Betriebswirtschaft studiert und bin dann 1974 in die Fabrik wieder eingetreten, habe dann zuerst EDV gemacht und bin dann relativ schnell zum Direktor für Ökonomie geworden, geschlagen worden, wie man so schön sagt. War dann unter anderem für Arbeiterversorgung verantwortlich, also so Themen für Kinderferienlager und so weiter, was einerseits sehr groß aufgebauscht war, andererseits natürlich auch schwierig umsetzbar war, weil ganz einfach die materiellen Voraussetzungen teilweise auch fehlten. Und bin dann nach der Wende einer Treuhand-Geschäftsführer gewesen, zwei gab es und wir haben dann praktisch mit der Treuhand Berlin die Fabrik praktisch in eine neue Zeit hat geführt, praktisch in die Privatisierung mit der Milita Unternehmensgruppe. Wir sind von, weil wir zentral geleitetes Unternehmen waren, also der Sitz unseres sogenannten Kombinats, war in Heidenau bei Dresden. Alle Papierfabriken waren hier versammelt oder unter einem Hut. Und weil wir zentral ähm, praktisch geleitet wurden, ähm, waren wir von Berlin bei der Treuhand ansässig oder die Berliner Treuhand war für uns zuständig. Es gibt ja viele... Ähm, auch negative Erfahrungen von Unternehmen, auch viele negative Aussagen. Ich muss sagen, also ich habe sehr positive Aussagen gemacht mit dieser, mit dieser Sparte. Das war vielleicht der, unser Vorteil. In Schwerin gab es ja auch eine Treuhand, aber die haben, mussten sich notgedrungen natürlich mit allem, was da war, beschäftigen. Äh, in Berlin gab es aufgrund der Größe dann eben nur eine Sparte, die Holz und Papier gemacht haben. Und hier saßen dann wirklich Leute drin, die sich auch gekümmert haben, die mit Treuhand Krediten praktisch auch äh, Arbeitsplätze erhalten haben und ohne diese Unterstützung wäre praktisch die Weiterführung der Produktion letztlich, muss man sagen, auch die Privatisierung nicht möglich gewesen, weil, wie gesagt, der Markt war weggebrochen. 75 Prozent der Produktion in der DDR wurden ins sogenannte RGW, also Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, das ist das ja in die sozialistischen Länder, exportiert. Und äh, spätestens mit der Währungsunion war ja dieser ganze Markt ganz einfach weg.
1: Und 25% gingen in den Export oder waren die dann speziell für die DDR gedacht?
0: In den Export gingen dann vielleicht noch 5%. Mhm. Und alles, was dann übrig blieb, muss man sagen, das äh, ging dann in, die DDR, in den DDR-Markt. Äh, das war vor allen Dingen Zeichenkarton, wie gesagt, dieses Röntgenfilmschutzpapier als spezielles Papier, was man in der Labortechnik brauchte. Und äh, Glaswasserpapiere, die gingen also auch mehr in die DDR-Produktion. Ja.
1: Ist Ihnen noch ein besonderes Vorkommnis in Erinnerung? Gab es mal Engpässe mit Rohstoffen oder hat es vielleicht mal einen Staatsbesuch gegeben? Können Sie sich dann noch an irgendeine außergewöhnliche Geschichte erinnern aus also Ihrer Zeit?
0: Also Rohstoffengpässe, ich glaube, das ist keine besondere Erinnerung, weil das war gang und gäbe. Das war im normal. Und wenn man bestimmte Rohstoffe aus dem sogenannten NSW einsetzte, was wir auch mussten.
1: Dem nichtsozialistischen genau, aus dem
0: nicht sozialistischen Wirtschaftsgebiet, genau, weil es eben spezielle Rohstoffe, Zellstoffe vor allen Dingen, die wurden eben nur in Skandinavien hergestellt. Und äh, da kriegte man dann eben eine gewisse Menge davon für dieses spezielle Produkt. Und wenn die Menge dann ausgeschöpft war, dann musste man eben DDR-Beistellung, wie es so schön hieß, also Zellstoff, den es auch in in Thüringen gab, der an DDR-Produktion aus Kiefer und Fichte gemacht wurde, der natürlich eigentlich diese Eigenschaften für das Produkt, was man hatte, Festigkeit zum Beispiel, nicht ausreichend hatte. Und dann hieß es immer, okay, wir machen eine Charge, das ist die sogenannte NSW- oder Exportqualität. Und der Rest, was übrig bleibt, ist dann Inland. Das war also irgendwo gang und gäbe. Ja, äh, da wir ein relativ großer Arbeitgeber waren und eigentlich auch für die Gegend, man muss sagen für den Altbezirk Schwerin, wo ein relativ erfolgreiches Unternehmen waren, hat sich natürlich alles, was man so, wie man früher schön sagte, von Partei und Regierung, was sich da irgendwo auf der Durchreise befand, hat natürlich auch dann mal Neukadis besucht und hat dann mal geschaut, wie sieht es dann da aus. Wobei, ich sag mal so, ganz... Verändert hat sich das ja heute auch nicht. Also alle Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, die waren auch schon in Neukalis. Und äh, Herr Seite zum Beispiel hat 1995 als damaliger Ministerpräsident die neue Papiermaschine am neuen Standort in Betrieb genommen. Herr Gemolka hat äh, am 01.02.1992 den Startknopf gedrückt mit einem großen Bankett im, in der alten Fabrik noch für den Start der Milita-Unternehmensgruppe. Also Herr Ringsdorf war bei uns, wie gesagt, Frau Schlesig noch nicht, aber die Zeit ist ja noch ein bisschen da. Also insofern haben sich natürlich auch viele gern mal ein blühendes Unternehmen angeschaut. Und das muss man wirklich sagen, das ist ja für die Region auch ein, immer eine, eine gute Adresse gewesen. Und ich finde auch, man muss ja auch für diese Region, nicht nur Tourismus ist sehr ja wichtig und ich glaube auch, da müssen wir noch viel machen beim Tourismus. Aber es müssen auch Industriearbeitsplätze sein um auch äh, jungen Menschen, die nicht nur sagen, die nicht nur äh, Touristiker werden wollen oder in der Tourismusbranche arbeiten wollen, sondern die technisch anspruchs anspruchsvolle äh, Berufe ausüben wollen, denen auch eine Chance geben. Früher hieß es Papiermacher, ja, wie der Name schon sagt, Papiermacher. Es ist heute kein Papiermachen mehr. Es sind Technologen, es sind heute Maschinenführer, die mit, mit viel Know-how an äh, Steuerungsaggregaten, an IT-Technik sitzen eine ganze Menge Bildschirme überwachen müssen und dazu müssen sie eine dreijährige Ausbildung haben, und dazu müssen sie in den äh, technischen Fächern, also Mathematik, Chemie, Physik, äh, nicht ganz schlecht sein, sage ich mal, und ähm, das ist also schon eine Herausforderung, wenn man dann noch weiß, dass Papierindustrie hier heißt kontinuierliche Produktion, also inklusive Wochenenden, für junge Menschen nicht ganz einfach, aber natürlich eine große Perspektive für die Zukunft und äh, eben auch eine Perspektive, um das Unternehmen natürlich auch für die Zukunft am Markt zu halten.
1: Letzte Frage, was macht für Sie gutes Papier aus? Hängt das von der, vom Zweck ab, vom Einsatzbereich oder ja, haben Sie irgendwie eine Antwort auf diese also, Frage? Also ich
0: denke schon, dass das sehr vom Einsatzbereich abhängt. Früher hat man ja, oder was heißt früher, aber vor einigen Jahren, da kam ja dieses Recyclingpapier auf. Das heißt, Altpapier wurde dann gebleicht über verschiedene Verfahren, das ist heute, dann, das hatte zu Anfang so ein bisschen, naja, also ist wohl nur zweite Wahl oder irgendwie sowas. Ich sag mal, heute ein Schreibpapier, was auf Recyclingbasis äh, hergestellt ist, ist ein Top-Papier, für den Zweck völlig top geeignet. Es eignet sich zum Drucken, zum Beschreiben, zum, äh, für die verschiedensten Druckverfahren. Und deshalb denke ich immer, ist wichtig, was für einen äh, Einsatzzweck soll das Papier haben? Was will ich damit machen? In welcher Preisgruppe? Denke an welche Preisgruppe denke ich auch, wenn ich natürlich ein ganz top Kalenderpapier brauche ähm, oder für eine Zeichnung oder für ganz was Besonderes, dann muss ich natürlich dafür auch ein entsprechendes Papier haben oder ein technisches Papier für besondere Filtereigenschaften oder für Luftfilter, Wasserfilter, ja, also für Verdunklung, die Tapetenfliese, die es heute gibt, äh, eine ganz neue Anforderung. Aber äh, ein, ein Top-Produkt letztlich, was daraus entstanden ist, für jeden Verbraucher, der eine Fließtapete zu Hause hat und die klebt, der weiß, das ist ganz was anderes also für den Verwendungszweck.
1: Doch noch eine allerletzte Frage. Ja. Und zwar gibt es Ideen, wie man Ihr Papierfabrikgelände, Gelände, Gebäude wieder nutzen kann? Gibt es Ansätze, Ideen für eine Umnutzung?
0: Also die Ideen gibt es leider nicht, das muss man sagen. Das tut uns allen als Neukalister sehr weh. Es gab nach der Wende so ein paar Ideen, Papiermacherhof mit Handschöpfen und so weiter, aber man muss ganz einfach sagen, dafür ist das Areal erstens zu groß, zweitens ist die Bausubstanz zu schlecht, der Rückstau war auch ein Grund neben der offenen Vermögensfrage, weshalb die Militärunternehmensgruppe dann gesagt hat, wir werden es auch bei Möglichkeit nicht kaufen, weil auf Dauer ist es betriebswirtschaftlich nicht zu halten und ähm, ja, man muss schauen, ob man vielleicht aus einem Teil, einen kleinen Kern, wo vielleicht aus meiner Sicht der Schornstein dazugehören sollte und einige Räume dazu, ob man daraus so eine kleine Zelle vielleicht noch machen kann mit einem Museum. Wir haben ja schon ein kleines Museum in Kalles, ein Regionalmuseum, wo unter anderem auch die Papiermacherei ein wichtiger Teil ist. Aber ob man vielleicht das noch alles ein bisschen vergrößert, wo auch das neue Unternehmen sich ein bisschen einbringen kann und äh, wo man dann äh, künftig äh, auf kleiner Basis dann vielleicht was ganz Neues entstehen lassen kann, was für die Zukunft auch Bestand hat.
1: Ja, mit dieser Aufforderung für kreative Ideen gehen wir jetzt aus dem Interview. Herzlichen Dank an Gerald Stier. Sie haben sehr spannend über die ehemalige Papierfabrik in Kalis berichtet. Dankeschön. Ich danke Ihnen.
0: Vielen Dank.